0: el ciclo de ampliación de derechos en las Naciones Unidas. Se llama así al ciclo que medió entre los años 1990 y el 2000. Ese ciclo, esos 10 años, fueron conocidos como el ciclo de ampliación de derechos. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoció los derechos de este, del niño, a la vida, a un nombre, una nacionalidad, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, a expresar su opinión libremente, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la educación, incluyendo la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y para, para todos los niños y para todas las niñas. Desde 1990, la cumbre mundial a favor de la infancia y diversas conferencias de las Naciones Unidas han ido afirmando que el niño y la niña son sujetos de derechos y ya no son objetos de los adultos, son seres humanos, son personas. Las conferencias con asistencia de embajadores y las cumbres con asistencia de jefes de Estado y de gobierno en las Naciones Unidas hay que diferenciar. Recordemos, conferencias solamente asisten los embajadores, cumbres asisten los jefes de Estado y de gobierno. Todas estas reuniones fueron ampliando los derechos en esa década. Derechos de las Mujeres, conferencia de Beijing, 1995. Oficialización de la idea del desarrollo humano, conferencia de Viena. 1993, derechos sexuales y reproductivos, el Cairo, 1994, y señalamiento de metas en la lucha contra la pobreza, la cumbre social de Copenhague, de 1995. Esto es muy importante recordarlo. Repitamos. Cumbre Mundial a Favor de la Infancia, 89 y 90. Beijing sobre Derechos de la Mujer, 95. Viena sobre Derechos Humanos, 93. El Cairo, 1994. Derechos Sexuales Reproductivos y Lucha contra la Pobreza, Cumbre Social de Copenhague del año 97. En 1968, 35 académicos, científicos, investigadores y políticos de 30 países dieron los primeros pasos para la fundación del grupo que se conocería después como el Club de Roma y que dio origen a todo el ciclo que acabó con la proclamación del concepto de, de desarrollo sostenible. El primer informe de trabajo del Club de Roma fue presentado por Dennis Meadows en 1972 con el título De los Límites del Crecimiento. Veinte años después se actualizó y publicó una nueva versión del informe que se tituló Más allá de los Límites del Crecimiento. Una versión actualizada con el título los Límites del Crecimiento, 30 años después, fue publicada en 2004. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano, reunida en 1972 en Estocolmo, Suecia, creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, con sede en Nairobi, Kenia. La Comisión dirigida, la Comisión Especial, dirigida por la sueca Gro Harlem Brundtland publicó después de cuatro años de trabajo el texto de Nuestro Futuro Común, proponiendo la siguiente definición de desarrollo sustentable o sostenible. El desarrollo sustentable es un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico e institucional, están todos en armonía, aumentando el potencial actual y futuro para atender las necesidades y las aspiraciones humanas. Todo esto significa que el desarrollo del ser humano debe hacerse de manera compatible con los procesos ecológicos que sustentan el funcionamiento de la biosfera. Y después de eso, después de esa definición, vino todo un proceso. 1988, se crea el Grupo Intergubernamental, Intergubernamental sobre el Cambio Climático. El 92, 1992, la Conferencia de Jefes de Estado, a la que se llamó también Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, fijó la agenda ambiental el derecho de la población del planeta a gozar de un ambiente sano. El protocolo de Kioto fue firmado el 11 de diciembre del 97 por 84 países. A través de este protocolo, las partes se comprometieron a limitar o reducir sus emisiones de, efecto, de gases de efecto invernadero. Entre todos suman un total de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 5% con respecto a los niveles de 1990 en el periodo de compromiso 2008-2012. El protocolo no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre del 2009 eran 187 estados los que lo ratificaron, pero... No fue ratificado por Estados Unidos, ni por Brasil, ni por Rusia, ni por China, ni por India. La Cumbre de la Tierra, Río más 20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, se realizó del 20 al 22 de junio del 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Fue un nuevo intento para hacer efectivo el compromiso de los Estados, 20 años después de la primera cumbre de Río de Janeiro, en 1992, y 10 años después de la de Johannesburg, el año 2002. Allí se logró un acuerdo universal sobre los métodos para reducir el cambio climático, denominado Acuerdo de París, que se convertiría en vinculante si por lo menos 55 países que representen al menos el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, se adhiere a ella a través de la firma seguida de su ratificación aceptación, aprobación o adhesión. Se acordó que el aumento de las temperaturas se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados y se comprometió a los firmantes a limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados en comparación con la era preindustrial. Pero recién será aplicado después de 2020 o 2021. Y así estamos. Ahora, recordemos que el cambio climático es resultado de la acción de los seres humanos. El calentamiento global resulta del efecto invernadero, que también es consecuencia de la acción humana. Ambos fenómenos son distintos, pero están relacionados. El cambio climático no es natural. Durante los últimos 100 años, la Tierra se ha calentado en unos 0,74 grados. En los últimos 50 años, la temperatura aumentó casi el doble de rápido que el promedio durante todo el, el último siglo. Actualmente, el mundo es 5 grados más cálido que durante la última era de hielo En el Ártico, ya lo sabemos, la temperatura se ha incrementado el doble que la media global, lo que está provocando deshielo masivo y un aumento sostenido de los niveles de océano, con, de los océanos, con todo lo que eso significa. Dos temas, por supuesto, son esenciales hoy día. El reconocimiento de la naturaleza finita de los recursos físicos del planeta y una atención a la dimensión ética de las relaciones de la humanidad con el mundo no humano. No solo necesitamos pensar en la distribución de los bienes en la generación actual, sino en la justicia que debemos observar con las generaciones futuras. Aquí terminamos este podcast dedicado al ciclo de ampliación de derechos de las Naciones Unidas, al desarrollo sustentable y a las medidas que están tomando las Naciones Unidas para lograrlo en torno a evitar el calentamiento global que tanto nos ha afectado hasta toda esta última época. Muchas gracias.